0: Kyllä mä muistin, siis, kun mä olin niin kyllä tämä niinku maaseutu- ja kaupunkiasetelma oli selkeästi näkyvissä, että niinku vihreät oli vahvimmillaan kaupungeissa, mutta sitten kyllä, kyllä esimerkiksi niinku jossain valtakunnassa kokouksessa oli paljon enemmän sitten esillä nämä niinku maaseututeemat ja vaikka nyt luomupiljely ja niin edelleen. Ja tota, Välillä tuntui, että ne olivat aika kaukana toisistaan, koska ne, tota, enkä mä tarvitse että sitä, että ne olisi ollut ikään kuin ristiriidassa tai vastakkaisia, vaan että ne eivät kohdanneet. Ne olivat ikään kuin mm. kaksi, kaksi eri niin näkökulmaa, jotka eivät niin ei menneet päällekkään niin missään kohtaa. Ja tota, tässä minulla oli aika tavalla yhteensovittamista silloin, kun mä olin, mä olin vihdoiden puheenjohtajana ja sitten käytiin paljon, paljon keskustelua.
1: Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti, sanotaan. Mutta jos puhumme kaupungista ja maaseudusta, niin pitäisikö ensin ajatella paikallisesti ja sen jälkeen laimin globaalisti? Pekka Sauri, mitä olet mieltä?
0: Tämä vanha hippi-sanonta nyt tietenkin niin käy koko ajan yhä, yhä ajankohtaisemmaksi sitä mukaan, kun globalisaatio edistyy. Mutta se on niin helppo sanoa. Ja tuota, sitten kun ruvetaan tekemään sitä konkreettista aluepolitiikkaa, niin sittenhän vasta ikään kuin pyörät ottaa maahan. Et ja vihreethän on, on alun pitäen yrittänyt tehdä sekä kaupunki- että maaseutupolitiikkaa. Ja Suomessa vihreät lähti liikkeelle käytännössä niin kuin Helsingistä. Ja yliopisto yliopistokaupungeista, eli siis Suomen suurimmista kaupungeista. Ja sikäli se on jännä, jännä katsoa, että, ja nyt sillä varauksella, että mä en muista kaikkea, mutta, tota, mutta tota, kun valtakunnallisella tasolla puhuttiin sitten niin kuin aluepolitiikasta, niin se oli lähinnä maaseutupolitiikkaa, niin kuin vihreissäkin. Että tota, et se oli jotenkin niin Siis tietenkin, luonnon esimerkiksi niin luonnonsuojelu tapahtui niin pikemminkin niin kuin muualla kuin kaupungeissa. Niin mun, mua silloin 80-luvulla, ehkä vielä 90-luvullakin. Tämä on kahtia kahtiajako, että oli toisaalta, toisaalta niin maasjutupolitiikka ja toisaalta kaupunkipolitiikka niin vihreillä. Se, ne on ruvennut tulemaan yhteen vasta niin kuin sanoisin 2000-luvun puolella. Mä itse pedin, muistaakseni vihreät, ensimmäisen kaupunkipoliittisen työryhmän, mikä teki kaupunkipoliittisen ohjelma joskus 90-luvulla. Ehkä. Kaikesta aika pitkä aika. Mutta tota, mut en mä nyt vieläkään sanoa, että et, et tota, Suomessa mikään puolue olisi ikään kuin onnistunut löytämään sellaista viisasten tässä niin alue. Politiikassa. Ja kun nyt ihan katselin tilastoja aivan viime ajoilta, viime vuosilta, niin tämä kaupungimistuminen kehittyy tai kiihtyy kaiken aikaa edelleenkin. Ja, ja jotkut Suomen alueet menettää asukkaita kovaa vauhtia. Siis melkein voisi sanoa, että pähkinä saada rauhan raja on niin kuin aika vahvasti edelleen niin kuin määrittävänä suomalaisessa aluekehityksessä.
1: Jatketaan tästä pian, mutta otetaan etäyhteys Toivakkaan ja siellä vastaa tuore kunnanjohtaja Touko Aalto. Mitä kuuluu sinne?
2: No, Toivakkahan kuuluu oikein hyvää. Aurinko, aurinko paistaa. Syksy, syksy on myös saapunut Toivakkaan ja tämä luonnon kauniissa idyllisessä maisemassa vastailen kuntakiireiden ohessa ja mahtava päästä mukaan näin etäyhteyksien kautta.
1: Minkälaista on toimia vihreänä päättäjänä siellä maaseudulla sen jälkeen, kun on ollut pitkään kuitenkin kaupunkipolitiikassa mukana?
2: No, ehkä mä ajattelen asiaa näin, että minä olen luottamustehtäväni mä olen jättänyt tuonne Jyväskylään ja mä olen tehnyt siirtymää puolella ja minä nimenomaan katson virkahenkilöpuolelta, katson maailmaa ja asioita ja ehkä niin kuin Tuohon niin Pekankin alkuperäiseen puheenvuoroon, niin kyllä mä tunnistan, kun miettii aikaa taaksepäin ja tätä hetkeä, niin yksi sellainen ehkä selittävä asia, niin alueet on aina erilaisia ja alueiden todellisuudet on aina erilaisia, joten ihmisten käsitys itsestään ja toisestaan ja omasta ja toisten elinympäristöistä on hyvin erilainen ja ei ole yhdelläkään puolella mitään viisasten kiveä, miten saattaa nämä erilaiset käsitykset ja arin todellisuudet yhteen ja pyrkimyskin siihen lisää, vaan oikeastaan näitä jakoeroja. Sen takia ehkä hyväkin vähän tunnistaa, että kukaan ei yritä vähän toisten puolesta liikaa kertoa, vaan enemmänkin jopa kuunneltaisiin.
1: Joo, se on ihan hyvä, hyvä motto tähän ajattele globaalisti tai ajattele paikallisesti ja toimi laajemmin. Ja ennen kaikkea, miten... Toimitaan yhdessä. Jos ajatellaan vihreiden kaupunkisuunnittelua ja sitten maaseutupolitiikkaa tai laajemmin sitten aluepolitiikkaa, niin mennään vielä siihen aluepoliittiseen aatehistoriaan Sieltä 70-luvulta tosenkin 76 Helsinki-liike ja hmm. moni muu sitten maakunnan kasvukeskus oli, oli vihertymässä, miten vihreys levisi maaseudulla. Oli se, että, että moni tuli opiskelemaan Helsinkiin varsinkin maa, tonne, äh, viikkiin maa- ja metsätieteelliseen ja, ja sieltä levisi luomu, luomuideologia sitten ja vaihtoehtoinen luomuvihely.
0: No tämä varmaan luomuvielielä oli yksi sanoiskon niin tässä, tässä vihreässä niin kun maaseutukaupunkipolitiikassa, varmasti näin. Mut tota, ja varmaan se vaikutti tuossa valtakunnallisella tasolla niin vihreässä, mutta mut kun mä toimin lähinnä niin Helsingissä, niin ei se kyllä erityisesti Helsingissä ja Helsingissä, tämä, siis helsinki liike lähti, joka oli siis Helsingin Vihdettä edeltäjä niin lähti 1970-luvulla toisaalta, toisaalta niin kuin liikennepoliittisena ja toisaalta tämmöisenä
1: rakennussuojelupohjalta.
0: Mm. Tota, Ville Komsi, joka oli vihreitä ensimmäinen kaupunginvaltuutus Suomessa, niin Villehän oli hyvin vahvasti tämmöisestä niin rakennussuojelu Perinteestä kotoisin. Ja, ja Ville olen järjestänyt erilaisia niin kuin aktioita erilaisten rakennusten purkamisen estämiseksi. Ja niin edespäin, joka siis kauan, kauan ennen kuin kun tätä varsinaista vihreitä politiikkaa rupesi, rupesi syntymään. Ja toinen oli sitten tämä liikennepolitiikka, eli sanotaan nyt sitten jalankulku- ja pyöräilypolitiikka tilanteessa, jossa Kaupunkia suunniteltiin varsin, varsin vahvasti ja oli suunniteltu pitkään varsin vahvasti niin kuin auton <köhön> ehdoilla. Nämä oli, oli melkein niin ainakin Helsingin Helsingin niin kuin kontekstissa kun ne vihreiden keskeiset, keskeiset niin kuin alustat, mistä, mistä sitten lähti syntymään tämä koko poliittinen liike. Et, et nämä oli selkeästi ne, mun mielestä ne Helsingin vihreiden juuret oli, oli näissä rakennussuojelussa ja liikennepolitiikassa.
1: Ja se. sitten se tavallaan lähti leviämään myös Turkuun Tampereelle, mm. Kuopioon Jyväskylään. Miten se Jyväskylässä on toiminut pitkään Touko, niin, niin näkyykö siellä tämä historia siellä taustalla, teidän toiminnassa?
2: No, se korostu se korostui. tämä yliopiston ja kampuksen vaikutus on ihan tavattoman, tavattoman suuri. Että nimenomaan voisiko sanoa, että Jyväskylän vihreiden toiminta on perustunut siihen Jyväskylän yliopiston, siihen Jyväskylän yliopiston tota niin kun, ää, vaikutukseen ja sen ympärille tapahtuvaan tämmöiseen liikehdintään. Ja paljon myös siihen, että sieltä niin mennään muihinkin kaupunkeihin, mutta kaupungit keskustelevat tosi paljon yliopistojen kautta. Ja, ja samanhenkiset ihmiset liikkuvat niin yliopistokaupunkien välillä, niin myös tietoja ja ajatuksia liikkuu, ja ne keskustelevat ja kommunikoivat että Syntyy niin tiettyjen pisteiden verkosto siitä. Ja kyllä se niin näkyy, näkyy vahvasti. Ja kyllä se näkyy myös se, että niin yliopisto. Ja se kampus erottuu niin kuin muusta Keski-Suomesta vaikkapa aika, aika tavoin. Ja sama, vaikuttu, sama näkyy myös niin kuin monissa muissakin yliopistokaupungeissa. Että kyllä mä niin näen tämän, tämän vaikutuksen ja sen kaupunkipolitiikan, että monet, monet näistä ideoista ja kaupunkisuunnittelun liittyvistä asioista, niin ne tulee muista kaupungeista ja tämä yliopistojen verkko on tapa levittääkin myös niitä ajatuksia, ne niin myös leviävät ilman mitään aktiivista yrittävistäkään levittää. Ihmisten välinen vuorovaikutus. Osmo Soinin jos on <köhö> aika hyvin, että kaupungit ovat 2000-luvun tehtaita, jossa ihmiset ovat tuotantovälineitä ja tieto liikkuu ja, ja syntyy koko ajan jatkuvasti erilaista tiedon ja ihmisten kohtaamista. ja Siitä syntyy paljon uutta ja myös sitä liikehdintää.
1: Toimintaympäristön erilaisuus. Maalla ja kaupungissa tavallaan on, voiko sanoa, että poliittiset tavoitteet on erilaisia, että on ihmisiä yhdistäviä asioita ja sitten on niitä, jotka erottaa.
0: Jussi Nohan niitä on niin monenlaisia, mutta kyllä mm. mut kyllä, se, että, kyllä mä muistin sen, kun mä olin niin no. kyllä tämä, tämä niin kuin maaseutu, ja kaupunkiasetelma oli selkeästi näkyvissä, että niin vihreät oli vahvimmillaan kaupungeissa. <köhön> Mutta sitten kyllä, kyllä esimerkiksi niin jossain valtakunnallisessa kokouksessa oli paljon enemmän sitten esillä nämä niin maaseututeemat ja vaikka nyt luomupiljely ja <köhön> niin, niin edelleen. Ja tota, välillä tuntui, että no, ne olivat aika kaukana toisistaan, koska ne, tota, enkä mä tällä sitä, että ne olisi ollut ikään kuin ristiriidassa tai vastakkaisia, vaan että ne eivät kohdanneet. Ne olivat ikään kuin mm. Mm. Kaksi, kaksi eri niin näkökulmaa, jotka eivät niin tulleet, ne ei menneet niin missään kohtaa. Tota, tässä mulla oli aika tavalla yhteensovittamista silloin, kun mä olin, mä olin vihreiden puheenjohtajana ja sitten käytiin paljon, paljon keskustelua. Ja sam, sam, mähän olin myöskin vihreiden ensimmäisen niin puolueohjelman niin työryhmässä. Misli Satu Hassi ja Pauli Välimäki ja minä. Ja, ja kyllä siinäkin, mä muistan, että me tehtiin kovasti töitä, että me saatiin jotenkin väännettyä yhteen tämä niin maaseutu näkökulma. eikä se ei ollut ollenkaan välttämättä niin edes konkretian tasolla, vaan melkein sillä tavalla niin kuin, niin kuin vaikutelmatasolla, että, että saatiin, että se, ei ollut ikään kuin liian urbaani ikään kuin maakuntien vihreillä eikä liian maaseutumainen sitten kaupunki, kaupunkivihreillä. Että kyllä, siitä, kyllä siinä oli omat hommansa.
2: No mä ehkä toistan sen verran itseäni, mitä sanoin tuossa alussa, että alueet on eri, erilaisia ja alueiden todellisuudet on erilaisia. Ja näin ollen niin ihmisten käsitys itsestään ja toisistaan ja omasta ja toisten elinympäristöstä on erilainen. Jos suurin osa aktiivista toimijoista tulee myös niin kuin kaupunkiseudulta. Ja myös tavallaan se, voisi sanoa, toiminta, keskittyy niihin kaupunkiseudulle niin se tarkoittaa, sitä valtaosa niin kun kiinnostuksen kohteista ja toimintaympäristöstä on siinä kaupunkiseudulla, niin totta kai se tekee myös sellaisen siihen, että mit, mitkä asiat puhututtaa kaikkein eniten ja mihin kaikkein eniten paukkoja pistää, mitkä, mistä myös eniten toiminta tulee. Mutta toisaalta myös, mitä tuossa alussa jo viitattiin, niin kunnat ja alueet ovat yhtä kuin ihmiset, jotka siellä asuvat, ja iso osa suomalaisista, jotka asuvat, eri kaupungeissa, niin tulevat jostakin muualta. Juuret ovat jossakin muualla. On asuttu pienempiä kunnilla, mistä lähdetään opiskelemaan. On elämänkokemusta lapsuudesta, nuoruudesta, eri kaupungeista, kunnista. Ja sitten päädytään asumaan jonnekin. sitä ymmärrystä on myös eri tapaa. Et siksi tämä on myös senkin takia toisaalta pikkusen teennäinen niin aina tämä, tämä raja. Mutta mä sanon, että arjen todellisuudet ja sitten se toiminnan painopiste, selittää, että binomaa kaikkein eniten ja se on ihan, ihan selkeästi niin näkyy myös missä asioissa on omistajuutta ja se ei selitä vielä itsessään asioita, vaikka tehdään ohjelmatyötä, että mä muistan aina vastanneeni maaseudun tulevaisuuden haastatteluihin, että kautta puolel- kentän niin vihreinen maaseutupoliittinen ohjelmaan on arvoitettu niin yhdeksi parhaimmaksi niin kun ohjelmaksi, ja se saa tunnustusta laajasti, mutta jos keskusta tekisi maailman parhaan kaupunkipoliittisen ohjelman, niin ei sitä miellettäisi se ohjelman jälkeen seuraavana päivänä kaupunkipuolueeksi. Ei se mene niin. Mm. Siksi tämä, niin kuin myös tämä identiteettikysymys on tosi merkittävä. Se toimintaympäristö määrittää myös sen itse ymmärryksen, että tässä on, ehkä Pekka pystyy jatkamaan tässä ihmismielen asiantuntijana vielä paremmin, mutta mä väitän, että näistä asioista on tosi paljon myös kysymys.
1: Niin siinä vihreitten maatalouspoliittisia ohjelmia Kun luin, niin ne on todella hienoja, mietittyjä, päivitettyjä, monipaikkaisuudesta, perustulosta on on keskusteltu viime aikoina. Ja siinä varmaan monipaikkaisuus voi olla myös mielen monipaikkaisuutta, eli sitä, että, että olet samalla urbaani ja sitten myöskin juurevasti maaseudulla.
0: No joo, mutta tota, mun täytyy nyt sitten monipaikkaisuudesta sanoa, että siinä on ollut paljon tämmöistä toiveajattelua mm. liikenteessä. Tai nyt kun me oli siis, koronan aikanahan tai nousi sitten tämä monipaikkaisuus, kun moni jäi etätöihin sitten niin kun, vaikka mökille esimerkiksi tai, tai ylipäänsä kotiinsa. Ja sit siitä oli semmoinen innostus, että nyt, nyt sitten Suomi muuttuu monipaikkaiseksi. Eihän se niin ole käynyt. Ja, tota, tai jos, jos ihmiset on siirtyneet etätöihin, niin ei se ole millään tavalla tilastollisesti vaikuttanut tähän niin kuin kaupungistumiskehitykseen lainkaan. Et se, se ei näy niin kuin missään. Ja, tota, ja käytännössä se on niin, että se on yksi asia tehdä töitä niin kuin mökiltä. Ja toinen asia siirtää kirjansa sinne sinne mökkikuntaan. Ja se on paljon korkeamman kynnyksen kynnyksen takana, koska koska aika harva ottaa esimerkiksi lapsia koulusta ja siirtää ne muualle muualle kouluun, siis pois alkuperäiseltä paikkakunnalta. Ja ne, jotka jotka helpommin siirtää kirjansa sinne, Sinne etäpaikka, kun ne on helposti ihmiset, jotka on jo pois työelämästä. Et ne ne ikään, tai ikään kuin ei ratkaise sitä, ainakaan kunta talouden ongelmaa, mikä meillä, mikä meillä Suomessa on. Meikä, Siinä...
1: joo, tähän, joo,
2: tähän ehkä vain sanoa muutamankin huomioon. Ensinnäkin mä oon ihan samaa, mitä, mitä Pekka sanoi tuosta noin, että se arjen todellisuus, arjen realiteetit määrittää aika paljon sitä, missä ihmistä asuu, vaikka haluaisi muuttaa, jos on mahdollisuuksia muuttaa, niin kirjojen muuttaminen ei ole vielä niin ihan noin yksi yhteen. Mutta mä tiedän, mikä varmaan ehkä pikkusen yleistyy sitten, äh, Suomessa, niin tietenkin semmoset ihmiset, joilla on molemmat, vaikkapa jos ajatellaan perhettä, molemmat vanhemmat, jos heillä on mahdollisuus vaikka yrittäjänä, tehdä sitten niin paikkaan sito, ilman, että sidotaan paikkaan töitä, lapset eivät ole vielä kouluiässä. ja pohditaan vaikkapa sitä, että jos kaksi on kolmion hinnalla, saat Saimaan tai Päijänteen niin ääreltä oma rantaisen omakoditalo, jos samalla rahalla pystyy yhtäkkiä elämän laatua, nostamaan ja elämän tota, kustannuksia laskemaan, niin tota, tämän tyyppisiä niin kuin mahdollisuuksia, jotkut mä tiedän jonkun verran, ja tämän tyyppisiä niin kuin varmaan niin kuin moni myös miettii sitä, niitä mahdollisuuksia, mutta sekin edellyttää sitten, että se ehkä ne arjen tukipalvelut on, on siinä, ja ehkä jos ihmiset on niin kuin alun perin vaikka lähtöisin ää, maaseudulta tai ää, pienemmistä kunnista, asuneet jonkin aikaa vaikkapa Helsingistä jossa jossain muussa kaupungissa ja on kaipuu ja halu muuttaa takaisin sinne ja siellä on tukiverkosto ja muuta, niin tämän tyyppisissä tilanteissa niin ihmis pystyy vähän niin kuin vertailemaan myös niitä vaihtoehtoja, että mitä käytettävissä olevilla euroilla voi tehdä ja minkä tyyppistä elämää tahtoa elää, niin vaihtoehtoja varmaan moni punnitsee. Ja se on niin yksisuunta, se koskettaa tiettyjä ihmisiä. Mutta sitten ehkä tuosta niin myös kaupungistumisesta aivan varmasti jatkumaan, siis se on megatrendi. Mutta myös Suomessa se kaikkein iso juttu on myös se, että miten vaikka valtion osuuksien kautta, niiden muutosten kautta joko kiihdytetään kuntien tehtävien muutoksiin, kunnallinen itsehallinto perusopetuksenkin osalta, jos ruvetaan rahoitusta ja tehtäviä muuttamaan, niin sillä voidaan myös sitten kiihdyttää ja tavallaan myös pakottaa ihmisiä tiettyihin tilanteisiin, että ne ei ole pelkästään niin vapaata valinta, että missä tahtoa tahtoo asua, että tota, näinkin vaikuttaa myös alueiden tähän veto- ja pitovoimaan aika voimakkaasti ja kuntien mahdollisuuksiin toimia, että se on yksi juttu. Ja ehkä sitten tota, aatehistoriaa vielä tota, muutama huomio, annetaan Pekan ja myös sanoa tähän väliin, mutta niin kun, äh, tuli muutama juttu mieleen äh, tuosta äh, Tavallaan tuosta maaseutukaupunkiasiasta ja vihreiden roolista siinä, mikä ehkä selittää tiettyjä asioita, mutta pysätän tähän ja annan Pekalle tähän väliin kommentointivahdollisuuden kanssa.
0: Niin, <köhön> ei mulla tähän ole no. sen isompaa kommentoitua.
1: Mä olisin sanonut tästä, vielä tästä monipaikkaisuusideasta, joka niin lanseeratti vihreiden uusimpaan maaseutupoliittiseen ohjelmaan tuossa koronan aikoihin. Niin siinä oli sellainen varmaan yksi lause, joka sisälsi ajatuksen siitä, että verotuksellisesti sitä pyrittäisiin tukemaan ja, ja yritettäisiin edistää myös niin kuin lainsäädännön avulla. Eli tämä varmaan tarkoittaisi tämmöistä idea siitä, että pystyisi olemaan kirjoilla kahdessakin paikassa. Just näin.
0: Tätä on tutkittu monen kertaan, jotta paitsi Suomessa niin kuin Ruotsissakin, ja se, se ei ole ikään kuin perustuslaillisesti onnistunut. Niin et se tota, se tarkoittaa sitä, että sen tarkoittaa myös sitä, että olisi äänioikeus myös siellä toisessa kunnassa. Jos tota, maksaisi vaikka 20 prosenttia veroja niin toisen kunta, niin se olisi 20 prosenttinen äänioikeus siellä ja 8 prosenttia toisella. Et se, se käy todella vaikeaksi. Ja tota, ja mä oon miettinyt, että mitä tää lisää siihen, että on, on, että on valtion apujärjestelmä niin olemassa, että tota, eikö se riitä sitten tota tähän tulonsiirtokysymykseen. Jos tota, kun se toinen puoli asia on t- sitten myös se, myös se, että jos ihminen asuu niin toisella paikkakunnalla kuin sillä peruspaikkakunnallaan, niin sehän myös ikään kuin tuo sinne resursseja. Mm-hmm. Se, sehän käy, käyttää paikallisia yrityksiä, kauppoja ja tietysti mitä niin siinä aikana, kun se on, se on siellä. Et sehän tuo sitä elinvoimaa niin kuin tätä kautta sinne. Et mun mielestä ei kannattaisi ehkä niin kuin, tehdä tätä uutta selvitystä, että onko se perustuslailla mahdollista olla 20-prosenttinen äänioikeus kuntavaaleissa. Va, mm. Vaan mieluummin niin miettiä sitä tämän, tämän elinvoiman kannalta, että laskettaisiin mukaan se, että, se, että mitä, mitä nämä ikään kuin... No sanotaan, että vaikka mökkipaikkakuntalaiset tai mökkiläiset sitten tuovat resursseja sinne, sinne niin kuin kuntaan, missä se asuu niin kuin osan, osan ajastansa. Että tota, kun viime kädessä se kysymys on, sitä ikään millä millään sanoisin, kun niin vippaskonsteella pystytään ratkaisemaan sitä, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin. Ja tota, Siihen on tähän mennessä mitään sellaista niin kuin suurta viisasten kiveä ei ole keksitty enkä usko, että sellaista on niin kauan kuin kun sekä opiskelupaikat että työpaikat yhä suuremmalta osin on sitten kaupungeista. Ja sit, kun se kun tämä dynamiikkahan toimii ikään kuin kahteen suuntaan, sanoisiko niin eksponentiaalisesti, että sitä, sitä mukaan, kun se kaupungistuminen kiihtyy ja tuo lisää resursseja, resursseja niin kuin kaupunkeihin, niin vastaavasti yhtä logaritmisesti niin kuin se, ne vähenee sit siellä niin kuin mm. lähtökunnissa. Ja kun, se, ja kun se usein menee sillä tavalla, niin kuin, sanoisinko kohtalon, Ivan säästämänä, että, tota, että ikään kuin ne, jotka, ne, jotka pääsevät niin korkeakouluun esimerkiksi, ne lähtee sieltä. Ja ne, jotka ikään kuin ei pääse korkeakouluun, ne eivät välttämättä lähde sieltä. Että tota, et ja... se on sellainen julmakarsinta, julma mikä, mikä myös tuottaa, tuottaa tätä jatkuvaa niin eriytymiskehitystä. Mm-hmm.
2: Ja sitten se, että nimenomaan sitten ehkä niin kuin aluepolitiikkaa, Niitä edellytyksiä, tämä liittyy koulutukseen, tämä liittyy niin valtion osuuksiin, tämä liittyy kuntien tehtäviin, kaikkiin tähän näin, niin tämä joko kiihdyttää tai ehkä niin kuin vähän jopa hillitsee kehitystä eri suuntaan, että sitä pystyy jonkun verran vaikuttamaan, että miten voimakkaana tämä virta menee, miten hallittavissa se on. Ei ole tarkoituksenmukaista, ei ole järkevää yrittää hidastaa tai muuttaa näitä trendejä, vaan ehkä pyrkiä hallitsemaan näitä trendejä. Ja ehkä tuohon voi vielä lisätä, että on niin, että usein monissa monissa tilanteissa osa pääsee muuttamaan opintojen ja työn perässä kaupunkeihin. Ja seuraava aste on se, että osa myös niistä ihmisistä, jotka on mahdollista, niin tahtoo sitten muuttaa vähän vähän kauemmaksi kaupungista ehkä semmoiseen oman näköiseen luonnon lähelle, luonnon rauha ja ehkä jopa on muitakin kuin kaupunki ja maaseutu. Siinä on kehysalueet ja mm-hmm. erilaiset niin kun, ää, tämmöset, niin kun, välialueet. Että, et, et jotenkin tämä kaksijako niin maaseutu ja kaupunki niin ei ole koko totuus myöskään.
0: Ei, tämä pitää täysin paikkansa. Mm-hmm. Se, se ei ole, se ei ole niin kun, kyllä kahdesta asiasta. Se ei ole dikotomia, vaan tuota, siinä on paljon, tai paljon, mutta ainakin joitakin tämmöisiä sävyjä, sävyjä siinä. Välissä, mikä kannattaa kannattaa pitää mielessä.
1: Se on tämmöinen laajentunut Nurmijärvi-ilmiö.
0: <laughs> niin, no vaikka niin, ja, ja, että monella, monella tota, keskuskaupungilla on omat Nurmijärvensä. Että tota, et siinä on mon, monella kaupungilla naapurissa on semmoinen, niin kuin hyvin toime, toimeen tuleva niin niin lähitaajama. Että tota, Tähän on, tämmöisiä on niin kuin, monta tämän niin kaup- kaupunkiseutuja. Mm. Mutta sen mikä on tärkeää, ja vaikka tämä ei ole viisasten kivi, niin, niin tärke- tärkeää on niin liikennepolitiikka, että, mm. että, että tota, säilyy nopeat ja hyvät kulkuyhteydet myöskin etäämällä pääkaupunkiseudusta tai kasvukeskuksista olevi, oleville paikkakunnille. Mm. Ja, tota, ja mun mielestä tämä on sellainen asia, mikä siihen pitäisi kyllä pistää kuin valtiovallan resursseja. Ja tota, mä olen itse miettinyt sellaista, sellaista niin ajatusta nyt, kun taas tilastoja siitä, miten nimenomaan tuo Itä-Suomi on vaikeuksissa. No nyt, tämä on ollut esillä tämän niin kuin tuulivoiman kannalta, että itä suomen ei voi rakentaa tuulivoimaa, kun sitten taas tulee puolustusteknisiä niin kuin kysymyksiä, että ne tuulivoimalat sitten niin kuin häiritsee vaikka puolustusvoimien niin tutka ja niin, niin edelleen, mitä nyt onkin. <köhön> niin, niin sellainen... Sellaista mä ajattelin, että jos olisi semmoinen junayhteys, joka menisi vaikka niin kuin Oulu, Kontiomäki, Nurmes, Lieksa, Joensuu ja sieltä niin kuin Helsinkiin. Niin tota, jos sen saisi toimimaan, niin se, tota, se mä että se voisi olla niin kuin hyvä veto sille, että se, Itä-Suomi saisi niin jonkun tällaisen niin kuin runkoyhteyden, joka kulkisi todella niin kuin Oulusta itään ja sieltä itärajaa pitkin etelään ja taka- takaisin päin. Että tota, mm. kun näitä, nämä on usein aika lailla tämmöistä... Niin kuin, niin kuin brändäyksestäkin kiinni, että jos tämmöinen, tämmöinen niin kuin investointi nyt tehtäisiin vaikka niin kuin Itä-Suomeen, niin se antaisi sitten semmoisen signaalin, että, että jotakin konkreettista, konkreettista niin tehtäisiin näiden liikenneyhteyksien, liikenneyhteyksien suhteen. Ja koska useimmat tällaista niin kuin ke, kehityshankkeet tai elinvoimahankkeet, ne tarvitsee jonkun sellaisen niin kärki, Ajatuksen, jonka ympärille voi sitten niin rakentaa niin muuta, mm. muuta touhua. Ja mä ajattelen, että tämän kautta, niin junayhteys voisi olla yksi sellainen kärkihanke, jonka varteen voisi sitten niin sitä muuta elinvoimaisuutta Itä-Suomeen saada rakennetuksi. Mm.
2: Tuosta kärkihankkeesta mieleen kytkeytyy, kytkeytyy tähän asiaan aika paljon kolme kirjainta M-, A- ja L-kirjain, eikä puhutaan maalasopimuksesta, maakäytöstä asumista ja liikenteestä, niin kytkeyty aika paljon tähän, mitä puhuttiin, että puhe kaupungeista ja maaseudusta jättää väliin aika ison joukon niin erilaisia ihmisiä erilaisia alueita, kuten seutukunnat ja kaupunkiseutujen kehysalueet ja työssäkäyntialueet. Ja mä olin tosiaan eilen siellä Helsingissä Tota, valtion ja seitsemän suurimman kaupunkiseudun yhteisessä tota, maalasopimusten tapaamisessa tämmöinen aloituspalaveri ja jos jokin on selvää taas tämän niin kun, sopimuskauden osalta, niin on se, että suurempien kaupunkiseutujen ja tota, kaupunkiseutujen nämä lähialueet ne tarvitsee kaupunkeja kestävän kasvun vetureiksi ja tarvitaan hyviä nimenomaan liikenneyhteyksiä ja joukkoliikennettä. Mm. Mutta samaan aikaan myös se, että monissa kaupungeissa myös kasvun rajat tulee vastaan maankäytön ja asumisen suhteen, ja tämä yhteistyö näiden lähialueiden kanssa on vaan viisasta. Ja tästä päästään niinku siihen hyvään aluepolitiikkaan. Et me ei tarvitse aina miettiä vain niinku rajojen sisällä. Me voidaan miettiä niinku sitä seudullista yhteistyötä yhä enemmän. Ja Kyllä mä niin näen, että hyvä aluepolitiikka auttaa hallitsemaan tätä kaupungistumista ja valjastamaan eri alueiden vahvuuksia elinvoimaksi. Et ei ole myöskään niin tarkoituksen mukaista mun mielestä, että vaikkapa nyt tämän VOSSin kautta tai kuntien tehtävien muutoksen tai erilaisten kehitystrendien niin kiihdyttämisen kautta niin päästöä ohjataan ja kuntien tehtävien valtaisuuksia leikkaamaan muutamien kaupunkien ympärillä jos sitä sitten kärsitään myöhemmin tilanpuutteista ja ei pystytä vastaamaan siihen äkilliseen kasvuun, joka tapahtuu sitten toisten niin kuin alueiden ja ihmisten elämän kustannuksella. Samaan aikaan voidaan sitten nostaa vahingossa asumisen kustannuksia ja lisätään myös segregaatiohaasteita. Eli tavallaan se, että haasteena monissa paikoissa on se, että liian paljon jos kaupungistumisen elementtejä, niin voidaan aiheutua tilanteeseen, että ikään kuin, ää, miten mä sanoisin, kaadetaan vähän niin kuin maakuntaa tyhjäksi ja kaikki, kaikki sitä kas- niin kuin kasautuu hyvinkin pienelle alueelle ja sitä kasvua ei pysty ottamaan niin vastaan ja aiheutaan niin kuin lähtöpaikassa ja tulopaikassa niin kuin sen muutoksen nopeuden takia niin kuin ei-toivottavia niin kuin vaikeuksia. Että kyllä niin kuitenkin tämä, niin kuin tämä hallittu muutos niin, ja sitten myös se seudullinen ja alueellinen näkökulma näihin asioihin, niin minusta on ehkä semmoinen ratkaiseva tekijä, joka auttaa nimenomaan hallitsemaan näitä, näitä kaupungistumisen niin kuin, myös haasteita.
1: Se on sitä maaseudun ja kaupungin välillä, että ei ole toista ilman toista. Ei ole toista no ei ilman toista.
0: Ei tietenkään ole toista ilman mm. toista. Olen itse niin kauan niin kuin muistan, olen yrittänyt. Aina korostaa, että ei mitään järkeä niin kuin lietsoa mitään vastakkainasettuloa kaupunkien ja maaseutupaikkakuntien välillä, koska tota, mä en näe siitä, siitä seuraa mitään, mitään hyvää. Ja, tota, ja joskus kaupunki nostaa esiin tätä, että, jo, että kaupunkien verotuloja sit siirretään niin harvaan asutuille alueille niin verotulojen tasauksen kautta. Tota, kyllähän se nyt niin tietysti on, että jos niitä verotuloja on, on niin jossakin ja jossakin niitä sitten ei ole, niin, niin sehän mun käsittääkseni niin yksi Pohjoismaan se hyvinvointivaltion niin kun perusta on nimenomaan se, että näitä myöskin verotuloja, kuntien välisiä verotuloja niin kun jollakin mekanismilla tasataan, kuten Suomessa on tehtykin. Mutta sitten tietysti siihen pitää liittää se, että, että sen pitää että aina on niin kuin oikeudenmukaista, että että sitten ei tuntä misteriin kun vaikuttamaan, että se menee jotenkin niin kuin kankkulan kaivavaan, että se mm. että näin niin ku verotulon tasoisia järjestelmiäkin niin se, se on sitten jo, jollakin tavalla niin kuin se on jollakin tavalla liitetään sitten mä sanoisin ku eli että se ei me pelkästään niinku sanoin sin niin kuhin päivittäisten kulujen maksamiseen vaan että siinä siinä saataa mukaan tää niin elivoima kehitys Ja nythän mä itsekin pitän ääntä siitä, että nyt kun hyvinvointialueet vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista, niin, niin vastaavasti tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että kunnille jää sitten enemmän mahdollisuuksia ja resursseja sitten keskittyä siihen omaan niin elivoimakehitykseensä Mutta eihän se, käy, eihän se itsestään käy, että jos päästään eroon tuota sosiaali- ja niin kyllä se nyt vaatii sitä kunnalta ikään kuin semmoisen itsenäisen tahdon, että se myöskin rupeaa tekemään sitä elinvoimapolitiikkaa sitten, kun ei enää tarvitse huolehtia huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Ja mä väikän, että tässä saat, saatetaan nähdä hyvin paljon eroja niin kuntien välillä nyt mm. niin kuin, hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen. Ja katseet tietysti kääntyvät esimerkiksi Toivakkaan jossain uusi reipas kunnanjoista, jolla on epäilemättä suurta innovatiivisuutta korviensa välissä.
1: Eli mitä minkälaista vihreä, el... puhutaan nyt vihreästä elinkeinopolitiikasta sitten, tai tällaista... Uh vaihtoehtoista uutta elinkeinopolitiikkaa saataisiin sitten alueille, jossa, jossa tota, tilanne on vaativa?
2: No, no Minä näen tosi paljon niin mahdollisuuksia, kun me yritän katsoa Suomea kokonaisuutena. Ja on ihan selvä asia, että niin on tiettyjä alueita, missä taas puolestaan ei voitaisiin tuottaa niin paljon uusiutuvaa energiaa, tai sellaisia vaikkapa huoltovarmuuteen liittyviä hankkeita, missä on paljon ihmisiä. Ne pitää taas toteuttaa jossakin muualla. Että harvemmin iso, isompia uusiutuva-energian hankkeita on ihan kaupunkien ydinkeskusto, tarvitaan tarvitaan vähän niin erilaisia alueita. Ja tässä korostuu se, että ei ole toista ilman toista. Ja tota, ehkä niin kuin tältä päin katsottuna, niin kyllä mä niin kuin mietin, että uusiutuva energiahankkeet tarvitsee usein aika paljon tilaa tarvitsee niin kuin kunnallistekniikkaa, infrastruktuuria ympärilleen. Niitä pitää pystyä myös ylläpitämään. Pitää olla niin hyvät liikennöintiyhteydet. tämä kaikki nämä palvelee myös kaupunkeja. Samaan aikaan mä yritän miettiä niin täältä päin katsottuna nämä, nimenomaan joukkoliikennepalveluiden, asioiden saatavuus ja saavutettavuus. Joukkoliikenne- ja digitalisaatiohankkeet. Monipaikkaisuudessa on, on, on paljon asioita. Ihmistä, ei ole sidottu enää samalla tapaa yhteen paikkaan, vaan yrittäjyyttä ja etätyömahdollisuuksia on eri paikoissa. Ehkä me myös näen tämmöstä niin kuin uudenlaista maaseutuyrittäjyyttä, Se ei tarvitse olla enää välttämättä yhtä kuin mielikuvissa, liittyy niin kuin vaikkapa eläintuotantoon. On paljon monenlaista matkailu-, taidekulttuuri-, ja se perustuu nimenomaan vapaaehtoiseen sijoittautumiseen, nimenomaan ehkä matkailu- ja kulttuuripalveluissa. Toisaalta taas vaikkapa hiilen sitominen tai vaikkapa huoltovarmojen, energiaratkaisujen kehittäminen. Keski-Suomessa Toivakassa on nyt ensimmäinen Keski-Suomen vaikkapa, ää, niin kuin maatila, joka tuottaa kaiken tarvitsevansa lannoitteen itse. On täysin riippumaton mistään niin kuin tota, niin kun menee tai mistään lannoitteista, pystyy tuottamaan kaiken lämmön, ää, mikä, mikä koko tila tarvitsee itse, eikä toimii tämmöisen kierron, sisäisen ää, kierroks, kierro, kierron kautta ja auttaa taas sitten niin kuin, ää, paljon ää, vesistöjen osalta. Ää, tota, kyllä mä myös näen, että ää, täällä, täällä niin elämä olen elänyt monenlaisissa paikoissa, niin kyllä mä tunnistan tää vaikkapa toivakassa niin semmoisen hyvän asian, että meidän tietty kulutusyhteiskunta ei ole samalla tapaa läsnä, vaikka verkkokaupatkin on olemassa, mutta arjen niin kun, niin kun, kulku on myös hyvin erityyppistä. Eri ähm, ehkä näistä vaihtoehdoista vielä, niin tota, kyllä mä niin näen, että tämä vihreä siirtymä ja huoltovarmuuskysymykset korostusti. Ne sitoo maaseutumaisia alueita ja kaupunkiseutuja yhä enemmän toisiinsa. Ja sen takia voidaan minusta niin yhä enemmän sanoa, että ei ole yhtä ilman toista ja jonkun muun ajatteleminen minusta on niin omituista. Ja nämä ei sulje toisiaan pois, vaan ne täydentää toisiaan. Ja se mikä on hovia sanoa vielä tähän niin tähän kysymykseen, niin ei ole myöskään yhtä kaupunkia, ei ole myöskään yhtä maaseutua. On erilaisia alueita, on erilaisia kaupunkia, on erilaisia kuntia, kehysalueita, seutukuntia, maaseutua, erämaata, metsää, vesialueita. Ja siksi on vähän vaarallistakin niin lokeroida liikaa niin ihmistä luontoa erilaisia alueita niin yhteen muottiin. Ja, ää, mutta tuossa on muutamia, muutamia huomioita. Ää, niin eikä tämmöistä mahdollisuuksista, mitä, mitä, mitä täälläkin on, mitkä vaatii moni, moni niin kuin myös teollinen tuotanto, vaatii tilaa, vaatii hyvää infraa, kulkuyhteyksiä, riippuu vähän, että missä, mikä toimiala on kyseessä niin, ja minne niin lopputuotta viedään, niin ne, ne on huomattavasti fiksumpaa sijoittu vaikka Toivokkaan Viisarimäen yritysalueella kuin vaikkapa sitten tota Vaasaan tai Helsinkiin. Se, se riippuu aina, niin eri, on erilaisia tarpeita, ja tämän, mm, tämän tunnistaminen on, kyllä, on niin a ja o. eri alueilla.
1: Mm. Tässä vaiheessa haluaisin kysyä, että mitä kuuluu biokaasuhankkeelle, joka oli vihreitten yksi tosi tärkeä tämmöinen kärkihanke tässä vihreissä siirtymässä maaseutukohjelmassa?
0: <lue-tri> Ei aavistustakaan, ehkä
2: touko tietää tiedän vähän tottor. sen, että biokaasuliikenteen käyttöpolttoaineena oli yksi asia, missä ehkä niin ensimmäisenä, Oltiin niin kuin liikenteessä ja siitä puhuttiin paljon, mutta kyllä sitten siinä vaiheessa, kun ymmärrettiin, että miten vaikkapa autoistuminen sähköistyy ja yhteiskunta sähköistyy ja ymmärrettiin se, että ei me voida niin kuin meidän autokantaan niin kuin vaihtaa biokaasua toimivaksi, se ei ole niin kuin realismia, eikä käyttöpolttoaineen niin kuin saatavuuden kannalta, eikä noin muutenkaan. Ja sitten trendi, mikä puskee läpi, on tuo sähköistyminen. Ja tänään taitaa olla se päivä, kun uusien autojen osalta niin sähköautojen määrä uusissa autoissa ylittää tuota diesel ja bensan. Biokaasu varmaan, se on vähän hiipunut taustalle, ja musta niin kuin se liittyy raskaaseen liikenteeseen, missä sitä pitää pystyä käyttämään jatkossakin vielä enemmän. Mutta kiinnostavampaa on tämä esimerkiksi vaikka lannoitteiden oma tuotanto ja sitten niin kuin maaseutu-, niin peltuviljelystä tulevien niin kuin tota, ravinteiden kertymisen vesistöihin estäminen nimenomaan tällaisen niin lannotekiertyksen kautta ja nämä omavaraisuushuoltovarmuusratkaisut, niin tämmöiset, tämmöiset biokaasulaitokset, jotka toimii omavaraisuuslaitoksina niin, ja yhdistyssähkö- ja lämmöntuotanto, niin nämä, nämä ovat ehkä semmoisia, mitkä niin kuin on niin kuin tätä aikaa enemmän, ja ehkä raskaaseen liikenteeseen tuo biokaasu liittyy enemmän. Että näin, että Biokaasuun liikenteen käyttöpolttoaineena liittyy ehkä enemmän toivettilaa kuin realismia. ja Nyt tilanne on ehkä tasoittunut, että, että siinä on paljon potentiaalia raskassa liikenteessä. Sitten tota, tilojen omavaraisuus- ja huoltovarmuushankkeet, siinä se niin kun, liittyy niin kun, resurssien järkevään käyttöön ja ympäristövaikutusten hillintään liittyy kaikki eniten.
1: Tämä oli ihan tämmöinen vaan kysymys tähän väliin, koska, koska tämä oli semmoinen nousussa oleva trendi kymmenen vuotta sitten. Se oli.
2: Se oli. oli... Siis, ja, ja siis ehkä se merkitys liittyy nimenomaan näissä biokaasulaitoksissa just tähän energiaomavaraisuuteen, ravinteiden mm. kierrätykseen ja vesistöjen niin suojeluun kaikkein eniten. Ja onhan nämä niin suuret eläintilat, ei ne ole häviämässä, ne vaan niin kasvaa, koko kasvaa, koska ei ne muuten pysy pystyssä. Niin tota, niidenkin suuret eläintilat niin ne tuottaa enemmän kuin voidaan niin kuin ympäristön kannalta suoraan turvallisesti pellolla hyödyntää, niin pitää pystyä miettimään sitten järkeviä käyttöjä. Tässä tulee niin kuin biokaasu, bioetonaali, et, etanoli ja sähköjakelu ja latausverkostot niin, niin tota, ja niin on, on erilaista. Niin tota, tässä niitä ratkaisuja tulee ja se lanta biomassa pitää jotenkin niin kuin, hyödyntää ja kierrättämällä se antaa niin kuin, edullisemman ja fiksun, fiksumman vaihtoehdon. Että kyllä, sitä, kyllä siinä on niin kuin, paljon myös tulevaisuutta, ei ole tämmöisiä menneitä menne, 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 kuplia, vaan se on myös tulevaisuuttakin, mutta ehkä ne odotusarvot, ää, niin ne on ehkä vähän realistuneet ää, tässä ajan saatossa.
1: Tästä onkin nyt hyvä jatkaa sitten isompaan kysymykseen, jota käsitellään nyt, eli Eläinsuojelu oli tämmöinen isompi aihe, mikä liitetään nyt maaseutuun tai luontoarvoihin ja siihen, mitä maaseudulla, mitä kaupungissa, miten luontoarvot koetaan, tietenkin hyvin monella tavalla. Mutta kysymys tuotantoeläimistä ja niin sanotuista petoelämistä, niin se jakaa kyllä niin kuin mm. kansaa maaseudulla aika lailla.
2: No mä voin vähän sanoa, kun tota, mä tuossa alussa, kun tätä asiaa jo pikkusen sivutettiin, niin mä olin jo puhumassa aatehistoriasta, niin musta tämä palautui jo osittain sinne, että mikä erottaa myös ehkä niin kuin alkujuurissa, että miksi tämmöinen keskustapuolesta tämmöinen vihreä oksa lähti kasvamaan omia teitä, niin miten keskustapuolessakin ajatellaan, ajatellaan usein, että, äö, tota, että vihreät on se kadonnut lammas siitä omasta seurueesta, niin se liittyy osittain mun mielestä siihen, että, että ehkä, ehkä keskustassa ajateltiin ja ajatellaan varmaan yhä enen, enemmänkin, että lakien kautta tämä maata on rakennettu ja lakia kunnioittamalla tätä maata pitää niin kuin, rakentaa ja ilman lakeja ei ole yhteiskuntaa ja valtiota. Ja, ja tota, ehkä tähän niin kuin tämä sitten tota, Tämä kansalaistottelemattomuus ja aktivismi iski ison niin jäljen, ja missä se niin kuin meni, meni ajatuksien suunnat, meni poikkiteloin. Ja, ja sitten tämä kysymys omistajuudesta, että koetaan, että kuka voi tuolla niin toisen puolesta sanomaan, toisen maille sanomaan, mitä minä saan pelätä, mitä minä en pelkää, ja kenellä on mahdollisuus. Puuttua, mitä minä saan viljellä, mitä minä en saa viljellä, miten minä metsiä hoidan ja miten minä en hoida. Eli tavallaan se, että mennäänkö lakien vai enormien sokean noudattamisen vai minkä verran nähdään kansalaisaktivismilla tilaa ja ehkä sitten nämä vaikuttamisen muodot. Ja, ja nämä asiat minusta tuntuvat että tämä omistajuuskysymys on semmoisia, missä se iso jako on tapahtunut ja se niin näkyy ihan kaikkea. Myös tässä kaupunkimaaseutukysymyksen yhä tänä päivänä ja myös tämä kysymys tästä tuotantoeläimistä ja, ja tota, petokysymyksistä, niin tota, sekin, sekin jotenkin kytkeytyy hyvin vahvasti tähän asiaan, että äh, tiedän äh, totta kai siis sen, että on, on helpompaa, kun itsekin mietin tota, Jyväskylästä tai Helsingistä käsin mietin suurpetokysymyksiä, kun asuvat taas sitten tota, on monissa eri maaseutupaikoissa asunut, ja oikeasti kuulee, näkee petovahingot siinä pihassa ja, ja ymmärtää pelot, huolet, mitä siihen on, niin, niin tässä tulee niin se kolmannen kerran palaan siihen mun alkuperäiseen yhteen ajatukseen, että kun nämä alueet on erilaisia ja ne alueiden todellisuudet on erilaisia, ja ihmisten käsitys itsestä ja toisistaan hyvin erilaisia luonnollisesti, niin on ihan selvä asia, että sana vaikka petopolitiikka tai turkistarhaus ja tämmöinen herättää hyvin voimakkaita erilaisia näkökulmia, koska ne johdetaan ne tunteet ja ajatukset niin erilaista niin kuin, suunnista. Ja kyllä tässä tuotantoeläinpetokysymykset, niin, kuin, että tuotanto, eläin, petokysymykset, niin, niin tota, se on jotenkin maailman luonnollisin asia, että... Niin kuin, se vinkki, eli kadunko mä, mä niin laitokselta tai sitten niin kun, niin kun tilallisen niin kun näkökulmasta, niin näkökulma niin erilainen, että mikään muu ei olisi loogista kuin kaksi hyvin erilaista ää, näkökulmaa ja sinne mitään pahaa myöskään. Mutta kun ne niin kun myös rakennetaan toisiaan vastaan ja si- siitä syntyy myös politiikan käyttövoima sitä konfliktista. Niin se selittää myös että osittain sitä, miksi tätä asiaa käsitellään niin, niin voimakkaasti, kuten sitä käsitellään.
1: Puolueena on tultu tavallaan vaihtoehtopuolueena vähemmistön asemasta murtamaan sellaista aseveliakselia kaupungissa, Helsingissä ja muissakin mm. sitten isommissa, varsinkin yliopistokaupungeissa. Ja sitten maaseudulla vihreät on tullut ehkä sitten juuri tähän keskusta, keskustan um, kriittiseksi ah, ääneksi. Keskusta Vihreät on, on sellainen, sellainen tota, yhdistelmä, joka jakaa sit mielipiteitä. Mutta jos nyt jatketaan vielä tästä, mitä Touko Esken sanoit, että tota, et, et mikä olisi sitten yhdistävä? Millä tavalla no. pystyisi sitä yhteistyötä tekemään?
2: No, mä sanon tähän nyt yhden tämmöisen kevennyksen vitsin, mikä mä to, kuulen niin kuin aina joka ikissä paikassa. Ja mä nyt sanoisin tässä nyt tämmöiseen niin ääneen. Usein kuulee sanottavan, että vihreä Keski-Suomessa koetaan keskustalaiseksi Helsingissä, ja keskustalainen, joka on Helsingissä, koetaan Keski-Suomessa ja ehkä muissakin maakunnissa vihreäksi. Ja minusta tuntuu, että mm. niin kun, etenkin kun tulee vähän ikää ja nurkat vähän, vähän pyöristyvät, niin tämä pitää hyvin paljon paikkansa. tämä on myös aika paljon tämä niin kuin ihmisten ja puolueiden lokerointi on niin kuin mielikuva juttua.
0: Se on mielikuva juttua. Ja mulla on sellainen käsitys, että paikallisella tasolla niin kun vihreät ja keskustaa pystyy hyvinkin Kyllä. yhteistyöhön niin kun monissa kysymyksissä. Mutta tota, kyllähän se on nyt viimeiset 30 vuotta mennyt sillä tavalla, että siellä missä vihreät on vahvoja, niin keskustaa on heikkoja päinvastoin. Että esimerkiksi Helsingissä. Siis 85 valtuutetusta on nyt 18 vihreitä ja kaksi keskustaloista. <tos> jota, ja tilanne oli ihan sama silloin, kun keskustelu oli Suomen suurin, Kyllä. suurin puolue. Että tota se, et se on hyvin, hyvin niin kuin dramaattinen se er, ero. Ja tähän ja vasta- ja taas va- Anteeksi. Niin, vaan.
2: Ja tähän tätä tilannetta ei muuta, vaikka keskusta tekisi kaikkein parhaimman ja urbaanemman ohjelman, tai vihreät maailman parhaan maastotopoliittisen ohjelman, se ei muuta tilannetta, koska kysymys on niin paljon myös ihmisten mielissä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja se on niin kun, siis tässä, tämä niin identiteetti näkyy oh, varsin aina. hyvin, että mutta tota... Kyllä mä usein törmään siihen, että valtakunnan politiikka ja paikallispolitiikka on kyllä kaksi eri asiaa. Sitten valtakunnan politiikassa pelataan hyvin pitkälle näissä niin kun näillä, mm, mielikuvilla ja puolueiden brändeillä. Ja sitten taas paikallispolitiikassa ja kunnalli- kunnallispolitiikassa niin ollaan vain niin konkreettisten kysymysten äärellä, että ne jää syrjään tällaiset... Niin Valtakunnan poli- poliittisesti brandi kuin brändi, välis- brändierot.
2: On ja sitten ehkä voi sanoa näin, että, että arvokysymyksissä, me ehkä, ehkä mennään joihinkin kysymykseen niin uskontoon, arvoihin tai ä, perinteisiin liittyviin asioihin, Sieltä nousee aina jotakin tämmöisiä kysymyksiä, joista tulee symboleja. Tämä symboliset kysymykset vievät tosi paljon eri suuntaan, ja oma identiteetti perustuu myös vielä siihen, mitä ei ainakaan edusta, ja sitten saadaan politiikan käyttövoimaa tästä erosta. Usein me niinku puhutaan vaikkapa turkistarhauksesta tai sitten tota, vaikka transalaista, niin jotenkin minusta tuntuu, että ne on niinku hyviä esimerkkejä niinku näistä asioista, että nämä on niinku sellaisia kysymyksiä, mitkä kytkeytyvät vahvasti arvoihin, ja ne on niinku myös... My, myös Huolueiden kannattajakunnalle myös niin kuin periaatteellisesti tosi tärkeitä ja myös symbolisia asioita. Ja nämä symbolit myös hakkaa toisiaan vastaan. Julkisuudessa mm. näkyy niin kuin nämä kysymykset kaikkein eniten. Niissä on aivan selkeät isot erot se on niin kuin ihan selvä asia. Mutta sitten saattaa jäädä vähän niin kuin vähemmällä huomiolle, että kuinka paljon on itse asiassa semmoisia asioita ehkä vähän niin kuin keskipuolueessa. Niin tota, mitkä, mitkä itse asiassa yhdistää aika paljon, mutta ennen ne niin nouse samalla tapaa niin ehkä tähän niin kuin, ää, keskustelupöytiin.